0: Skal videnskabsfolk altid udforske, udfordre myndigheder og politikere, eller skal videnskabsfolk nogle gange bare sørge for at være lojale og holde de kritiske spørgsmål under dynen indtil krisen er drevet over? Jeg har budt mig
1: til, hvor jeg synes, det har været vigtigt at få påpeget nogle vinkler på tingene, som ikke har
0: været der. Christine Stabel-Ben er tilhænger af den første model. Under coronakrisen har hun gang på gang talt lodret imod det, der var den store strategi. Nogle gange har hun endda fået ret. For eksempel, da hun meget tidligt sagde, at tidligere coronasmittede får lige så gode antistoffer som en vaccineret. Andre gange, hvor hun så ud, hvor vi ikke kender svaret endnu, det gælder for eksempel langtidsbivirkninger af vaccinerne. Vi ved, at vacciner
1: er fantastiske midler til at beskytte mod en given sygdom. Den forskning har afdækket, at vaccinerne påvirker immunsystemet langt bredere og dermed også risikoen for andre infektioner. Og det kan de gøre øh, på en meget gavnlig måde. Men der er også vacciner,
0: som kan gøre det modsatte. Christine Stabel-Benn er professor ved Syddansk Universitet, 54 år, forsker i vacciner og epidemier, og er nu gæst i Spurs på Radio 4. Jeg hedder Kasper Harbo. Velkommen. Tak. Go where the fire is, sagde din mentor en gang til dig. Og nu siger du det videre til dine studerende. Gå derhen, hvor der er ildbrand. Hvad vil det sige for en forsker?
1: Han sagde ikke bare, go where the fire is, han sagde også, go where everyone is skeptical, but no one can explain why. Øh, og det, han mente med det, det var jo, at som forsker, så skal du virkelig, hvis du vil bryde ny ord, så skal du gå derhen, hvor øh, hvor, hvor der er kontrovers, øh, fordi det er der, gullet
0: ligger begravet. Hvordan vil du beskrive den lille brand, hvis vi skal blive ved det billede, der hersker på coronafeltet?
1: <laughs> Jamen, der er fuld gang i branden over hele banen, fordi der er jo basis for masser af kontrovers, når der er, man står midt i en pandemi med et nyt virus, og man har så mange ubekendte, som man har. Fordi vi har så få datapunkter, øh, at... Vi i virkeligheden alle sammen kan binde dem sammen til forskellige historier, der alle sammen inkluderer alle datapunkterne, men stadigvæk ender med en helt forskellig fortolkning. Og på den måde, så er der jo virkelig basis for, at man kan blive uenige. For, for hvis jeg ser på data og får en fortolkning, en anden forsker ser på de samme data og får en anden fortolkning, jamen, men så er det jo lige der, der det brænder.
0: Det centrale spørgsmål, Kristine Stabelben, det er, skal videnskabsfolk altid udforske og udfordre den store fælles fortælling? Eller... Skal de nogle gange være lojale og holde kritiske spørgsmål under dynen til krisen er drevet over? Hvad vil du svare på det? De skal selvfølgelig udforske.
1: Det er jo i vores DNA, og det er jo i det, der er rigtig, rigtig vigtigt i sådan en situation. Og jeg vil godt bare bruge et eksempel fra, fra England, fra Churchill, som jeg har læst om, at han altid, når han skulle træffe en stor beslutning, jamen så samlede han folk omkring sig, som havde forskellige meninger om den beslutning, han nu skulle tage. Og så lod han dem diskutere foran sig. Og ved at se de her forskellige meninger brydes med hinanden, jamen så blev han i stand til bedre at træffe et informeret grundlag om den beslutning, han nu stod med. Og, og det synes jeg jo i altid en essens. Jeg er nu jeg er jeg ikke sikker på, at Tjørsvild var lige succesfuld, men han var dog trods alt rimelig succesfuld. Og, og for mig at se, så er det jo det rigtige at gøre, når man står med svære valg i en situation, hvor man har få data og, og, og flere forskellige fortolkninger, så er det så vigtigt, at man ikke låser sig fat på én fortolkning, men man vender de forskellige fortolkninger mod hinanden. Så der synes jeg at vi forskere har en vigtig, vigtig rolle at spille for, for beslutningstagerne ved at udspille de her forskellige, og battle de her forskellige fortolkninger over for hinanden så det kan blive klart, hvad er det for en fortolkning, der måske på nuværende tidspunkt allerede bedst beskriver data. Er der en, der er bedre end en anden fortolkning? Eller hvis det er, der er flere forskellige konkurrerende fortolkninger, og man ikke rigtig kan beslutte sig for, hvilken er den rigtige, jamen så skal man øh, i fællesskab designe de studier, der så skal til for at sige, hvad er det for nogle data, vi mangler for at kunne afgøre, om en fortolkning er bedre end en anden, eller vi har brug for en helt tredje. Jamen, det, det er jo det, vi kan som forskere.
0: Programmet her hedder Spurt. Det er den sjældne første udgave. Senere kommer jeg til at spørge dig om, Christine Stabelbinde, hvordan du som forsker oplever det, at også blive talerød og samlingspunkt uden for videnskabelige kredse. Og så går der jo også pludselig dansk indenrigspolitik i det her, som du har arbejdet med i 30 år. Om det vender vi tilbage til. Lad os begynde med noget videnskab, fordi der er to centrale ting, der hænger lidt sammen. Du har hele tiden været modstander af at vaccinere børnene, og så er du heller ikke helt overbevist om vaccinernes øh, bivirkninger, at de er fuldt belyst. Lad os begynde altså først. Hvorfor er du modstander af at vaccinere de små børn under 12 år?
1: Jamen det er præcis af den grund, som du sagde som nummer to, at det er, at bivirkningerne ikke er fuldt belyst. Så, så jeg synes jo, at så længe at børnene har så lidt at vinde ved at blive beskyttet mod corona, jamen så skal man ikke løbe nogen risiko for øh, ukendte bivirkninger.
0: Jeg har nogle modargumenter fra fagfolk i branchen, men nu prøver jeg lige at gå med ud af den her tankerække. Tænk, hvis du har ret. Altså, hvilke fordele er der ved at lade være med at vaccinere børnene? Der er jo flere, der bliver syge, kan man sige. Eller i hvert fald smittet.
1: Ja, der er flere, der bliver smittet, men der er heldigvis kun et meget lille fortal, som bliver alvorligt syge af corona. Fordelen ved at lade være med at dem, det er jo for det første, at man undgår øh, at løbe nogen risiko for ukendte bivirkninger. Det kunne være sjældne bivirkninger, som endnu ikke er opdaget, eller det kunne være langtidsbivirkninger, som simpelthen ikke er undersøgt endnu. Øh, og, og den anden fordel, det er jo, at det øh, viser sig, at børn får en rigtig god naturlig immunitet efter infektionen. De er simpelthen som skabt til at få corona og lave god immunitet mod den, fordi vi ved, Voksne får god naturlig immunitet, men børnene får faktisk endnu bedre naturlig immunitet ud af øh, infektionen. Så man kan sige, at ved at give dem vaccinen, så kan man faktisk øh, frarøve dem muligheden for at få den her naturlig immunitet, som i sidste ende kan blive vores allesammens bedste boldværk.
0: Men er det ikke sådan en, hvad skal man sige, en underlig argumentation, at man skal have en sygdom for at undgå at få en sygdom?
1: Nu har vi jo øh, heldigvis varianter af sygdommen, som børn ikke bliver særlig syge af, men der er jo ikke noget, der tilsiger, at vi kunne Gud forbyde det få en variant, som var mere alvorlig for børn. Så ville de jo være meget bedre rustet med naturligt immunforsvar øh, og en naturlig immunitet, end hvis det var, at de havde fået vaccinen, som jo i meget høj grad kun beskytter mod den øh, variant, eller i hvert fald i mindre grad beskytter bredere mod flere varianter, end den naturlige immunitet gør.
0: Hvorfor er du så uenig med din med, 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 lad os sige, flertallet af, af forsker og kolleger, altså indtil der kom omikron og det ligesom her? Men altså, hvorfor har du været så uenig med dem indtil nu? Jeg har forsket i
1: vacciner i næsten 30 år, og jeg har jo opdaget, at vacciner er endnu mere magiske, end man forestillede sig. Vi ved, at vacciner er fantastiske midler til at beskytte mod en given sygdom, men det, som vores forskning har, har blotlagt, altså startende ud med pædagogerbøse opdagelser for øh, næsten 40 år siden, og en tradition, som jeg så startede op inden for i, i starten af 90'erne. Den forskning har afdækket, at, at vaccinerne påvirker immunsystemet langt bredere, og dermed også risikoen for andre infektioner, og det kan de gøre øh, på en meget gavnlig måde, så hvis man får øh, visse levende vacciner, jamen, så ser det ud som om, at ens immunforsvar simpelthen bliver trænet og øvet i at møde alle mulige former for sygdomsorganismer, så man og kan forsvare sig mod dem efterfølgende. Men der er også vacciner, som kan gøre det modsatte, som øh, giver den beskyttelse, som man forventer mod den vaccine som de er designet mod, men som samtidig også kan svække immunforsvaret mod andre sygdomsorganismer. Og det har vi set i Guinea-Bissau i Vestafrika, i en kontekst, hvor der er rigtig mange infektioner, og hvor det blev meget tydeligt, at der var de her forskellige øh, mønstre, øh, hvor, hvor, hvor de levende vacciner gav den her ekstra bonus i form af beskyttelse over for andre sygdomme, men de ikke levende vacciner i, i kontrast kunne give en øget sårbarhed over for andre sygdomsorganismer. Så vores forskning har afdækket det her med, at vacciner kan meget mere, end vi troede. Det er ikke skrevet ind i lærebøgerne endnu. Det er stadigvæk noget et, sted, et andet sted, hvor der er rigtig meget fire mm. øh, og, og meget kontrovers. Jeg tror, de fleste forskere i vores kredse nu anerkender, jeg ved, at de anerkender de her uspecifikke effekter, som vi har afdækket, men, men de har ikke snedet sig ind i public health endnu. De har ikke snedet sig ind i tekstbøgerne og sådan den almene øh, Sige, uddannelse i medicin, immunologi, vaccinologi osv. Så de fleste folk er ikke bekendte med dem og, og tænker stadigvæk på vacciner som noget, der kun er designet mod vaccinesygdommen og så kan give de her velkendte bivirkninger de første uger efter, som man jo så kan synes er lidt ligegyldigt hvis man får den her beskyttelse mod vaccinesygdommen. Og hvis man er inden for sådan et paradigme og ser på vacciner på den måde, jamen så kan jeg godt forstå, at så virker det måske ikke sådan særligt sandsynligt eller som noget, man skal bekymre sig om, at, at vaccine kunne ske og have uventede effekter, for eksempel på risikoen for andre infektionssygdomme. Men når man som mig arbejder med det non-stop, så er det jo en meget reel mulighed. Så jeg tror, at perspektivet, vi kommer fra, er lidt forskelligt.
0: Lad os lige, inden vi går sådan meget teknisk ned i, hvad der er bivirkninger og hvad der er virkninger, så lige tage den officielle grund til, at man fra Sundhedsstyrelsens side syntes, det var en god idé at vaccinere de små børn. Så en brusdom forklarer her. Nogle siger, at man bare skal lade epidemien rase blandt børn og, øh, i stedet for at vaccinere osv. Den, den tror jeg simpelthen ikke på, og jeg ser heller ikke særlig meget øh, faglig konsensus omkring den, hverken i Danmark eller internationalt, fordi det er sådan en hypotetisk antagelse om, at man kan lade en smitte eller en epidemi køre i en vis del af en befolkning, og så griber den ikke over på resten af befolkningen. Det kan jeg simpelthen ikke se for mig. Hvis man havde den strategi, så ville man alt andet lige se, smitten skulle over på generationerne, og dermed også ramme de ældre og sårbare. Ligesom vi faktisk så, da epidemien tog fart i efteråret. Så den tror jeg simpelthen ikke på. Hvad tror du, Kristine Stabellbænd? Kan man godt øh, lade epidemien rase blandt dem, der ikke bliver så syge af den, og så holde de andre i sikkerhed?
1: Søren han, han anfører nu her samfundsargument, som ligesom har været sundhedsstyrelsens argument for at vaccinere børn øh, hele vejen igennem. Og ja, det har jeg anfægtet, øh, fordi jeg synes ikke, vi har gjort nok for at beskytte de ældre. Jeg synes sådan set, det er et sagt postulat, at det ikke kan lade sig gøre. Helt fra starten af, der stod det klart, at vi havde en sygdom, som var over tusind gange mere farlig for de ældre, end det var for børnene. Og at hvis man virkelig ville lave noget målrettet indsats, så var det for de ældre. Men alligevel, så kom vi for sent ud af hullerne i Danmark, og det gjorde de sådan set også i Sverige og rigtig mange andre steder. Men i hvert fald fra efteråret 2020, hvor vi begyndte at få hurtigt test, der stod det meget klart for mig, at vi havde et rigtig godt våben i hånden til at beskytte de ældre med. Det, er de, det kom de godt fra i Sverige, da de ligesom havde overstået den mm. første fadesse med at, at lade smitten brede sig på plejehjemmet. Så gik man i gang med simpelthen at lade personalet, der mødte ind i ældreplejen, om de skulle ind på plejehjemmet eller ud til de øh, udsatte borgere. Så lødte man dem hurtigt teste sig, når de ankom i Slusen, øh, vente et kvarter, før de så gik ud til de øh, udsatte borgere. Og på den måde fik man virkelig sat en prop i øh, smitten blandt de mest så, så, og det er jo noget, som vi ikke har fået gjort med succes i Danmark, for eksempel. Så så, så længe vi ikke har afprøvet den strategi, så synes jeg, det er, som jeg siger, lidt et sagt postulat, at det ja, ikke kan altså, lade sig gøre.
0: Jeg har været til en julefrokost, hvor vi alle sammen lyntestede inden, og øhm, bagefter var der fem, der var smittet, altså da boet blev gjort op. Det er Fordi...
1: naturligvis ikke nogen 100% garanti, men det er dog noget, som... Er, hvad man sige, ikke, ja, vi kommer måske ind på det også, altså, hvorfor det er, jeg har blevet ved med at stille spørgsmålstegn ved, om vi kunne gøre tingene anderledes, altså udforske de steder, hvor vi, hvad vi gjorde, og om vi kunne teste dem, mens vi gjorde dem. Fordi vi har jo ikke... Øh, benyttede os, synes jeg nok, af den mulighed, vi havde for at teste vores strategier. vi kunne jo simpelthen have øh, lavet det her med at indføre hurtigtest på plejehjem, som, som jeg foreslåede i oktober måned 2020, på øh, nogle plejehjem, og ikke på andre plejehjem. Jeg vil nok sige, det var nærmest en situation, hvor det var lidt uetisk. Ikke at gøre det på alle plejehjem, men, 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 men øh, man kunne så lave før og efterstudier, man kunne have prøvet at evaluere på det. det, det vi ved ikke nu hvordan det var gået. Det havde nok ikke været uden, at der ville have snedt sig smitte ind et sted, men vi skal også huske på, at der altså simpelthen også er omkostninger ved at prøve at holde smitten 100% nede.
0: Men det er jo ikke alle svækkede. Det er jo ikke alle i risikogruppen der bor på plejehjem. Der er jo også mennesker ude i samfundet der er risiko øh, altså der, ja, der er svækkede, ikke?
1: Det er der helt sikkert og det er også øh, hvad skal man sige vigtigt at holde sig det for øje. Jeg tror at jeg synes at ansvaret for det det ligger jo primat hos de udsatte og de kan gøre hvad de kan gøre for at holde sig ude af smitten ved at øh, prøve at, at, at holde sig hjemme. Og, og så øh, er det også oplagt, at der ville have været en periode, hvor, hvor man måtte holde sig mere inden hvis man hører til den gruppe. Det tror jeg nu alligevel, de man har gjort, fordi vi har aldrig sådan haft smitten helt nede på kinesiske niveauer. Mm. Øhm, men, men der, hvor jeg har en af mine kapaciteter, det er jo sådan set også, at vi skal kigge på den samlede sundhed, om vi så kigger på effekten af en vaccine, eller om vi kigger på, øh, på, på hvordan vi håndterer corona, så er det vigtigt, hvordan får vi mest muligt samlet sundhed ud. Og, og der har jeg været bekymret over, at de tiltag, vi har lavet for at holde smitten. Nede i samfundet, de har haft nogle kolossale omkostninger på børn og unge, ikke mindst, øh, men, men også for samfundsøkonomien og for, øh, på den måde også for, øh, for, for fremtiden.
0: Lad os lige tage Ole F. Ole, som er professor i molekylær biologi ved Københavns Universitet, og så er han direktør i European Vaccine Initiative, som er en non-profit non organisation, der arbejder med at udbrede vacciner. Han siger sådan her både om sikkerheden og om sygdommen. Man kan jo se, at der er altid usikkerhed omkring langtidseffekterne af en ny vaccine. Det ligger ligesom i, at det er en ny vaccine. Men det, som er vigtigt, det er, at man opvejer fordele mod ulemperne. Og selvom det er ganske få børn i den her aldersgruppe, som bliver alvorligt syge, så er det dog trods alt nogen, der bliver alvorligt syge. Og hvis man så sammenligner med, hvor mange der er blevet indlagt med bivirkninger af vaccinerne, så er det jo ingen. Er du enig i det, at der er nul indlagte på grund af vaccinebivirkninger, og der er et antal indlagte på grund af sygdomsbivirkninger?
1: Ej, det er jeg faktisk ikke. Det kommer jo an på, hvilken aldersgruppe vi snakker om. Hvad snakker vi børnene? Ja, ja, det er jeg ikke bekendt med. Jeg har ikke set øh, antal indlagte på grund af bivirkninger til vacciner, så det er, det er jeg ikke klar over. Jeg ved, at der er nogen, der har bivirkninger til vacciner, men om det har ført til indlæggelse, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg, jeg er meget opmærksom på, som vaccineforsker, at det er jo altså ikke alle bivirkninger, som bliver registreret og som bliver indmeldt. For det kræver jo, at der er nogen, der skal sidde og tro, at det er en vaccinebivirkning. Altså der skal ret meget til at sige, at nu kommer der en ny sygdom, efter en vaccine, og så tro, at den hører til vaccinen, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. Og et eksempel, jeg kan tage, det er jo for eksempel, at i Pfizer-studierne, der blev der set en af i de studier, der ledte til godkendelsen af vaccinen, af blindtarmsbetændelser blandt de vaccinerede. Men det øh, fejrede man af banen, øh, eller det lyder sådan lidt forkert, men det sagde man, at det har nok ikke noget med vaccinen at gøre, fordi det lyder da mærkeligt, at en vaccine mod corona skulle kunne give blindtarmsbetændelse. Men det er siden dukket op som et signal. Det er altså en bivirkning til vaccinen, og det er noget, der nu står på indlægssedlen til vaccinen. Øh, meget bekendt i hvert fald. Det er, det er rapporteret andre steder. Så det er et eksempel på, at det er en ting, som man ikke. Øh, biologisk forestillet sig at kunne være forårsaget vaccinen, alligevel viser sig at, have at gøre med vaccinen. Jeg kan nævne to eksempler fra min egen familie. Øh, folk over 70 år, som har fået Pfizer-vaccinen, og som inden for henholdsvis fire dage efter det første skud, og otte dage efter det andet skud, udviklede henholdsvis en blodprop i hjernen og en blodprop i hjertet. Og jeg kan sige, at der er desværre ikke i nogen af de to tilfælde, været en eneste læge, som har sagt, øh, har du egentlig fået vaccinen? Kunne det have noget med det at gøre? Øhm, så, så der er... Det, ja, tror jeg tror du, der er en... det er?
0: Det, der, det lyder jo som om, at du ret specifikt peger pilen på vaccinen og siger, at det er det mennesker, jeg håber, de er her endnu, eller hvad?
1: Øhm, nej, det er det den ene desværre ikke. Øh, nej, min far døde. Øhm, Hvornår? Han døde her i september måned. Øhm, september 2021? Ja. Det er da ked af at høre. Ja. Men, men, men ja...
0: Hvor meget betyder det for din tilgang til at diskutere det her på et overordnet akademisk plan, <laughs> det,
1: det betyder ikke noget overhovedet, fordi jeg har jo stået i ilden i, i mange årtier, og det er ikke noget, der har påvirket mig personligt øh, på den måde. Altså, hvad skal man sige, det har påvirket mig personligt, men det har jo ikke påvirket min holdning til vaccineforskningen på nogen måde. Men jeg siger det bare som et meget selvoplevet eksempel på, at der er ikke meget fokus på, at øh, nyopstået sygdom efter vaccination kan være Øh, på grund af vaccinationen. Øh, og, og det, øh, tror du, han
0: døde af vaccinen?
1: Det ved jeg ikke, og det, det var så mit andet, den anden del af mit svar til dig, det er, at jeg, øh, jeg kan jo ikke vide, om det er på grund af vaccinen. Jeg ved bare, det er utroligt vigtigt, at nyopståede sygdom efter vaccination, at det indmeldes, øh, registreres og indmeldes som en mulig bivirkning, så der senere hen kan laves opgørelser af, om der dukker et eller andet mønster op. Og det kræver jo altså, det, det, jeg tror, der er mange der, der, der tænker og er lært op med, at det system er rigtig godt, og det vil fange, hvis der er bivirkninger. For eksempel siger man jo så at nu er der rullet øh, så og så mange øh, 8 millioner doser ud i USA, og vi har ikke set nogen problemer endnu. Jamen for mig er det ikke noget særligt trygt system, det her sådan, øh, spontan indrapportering af bivirkninger, fordi det kræver, at, at nogen i første omgang overhovedet skal tænke på, at noget kan være en bivirkning. Og der vil vel specielt være en bias imod øh, det uventede. Så, så ja, man kan godt indrapportere feber og hovedpine i dage efter vaccination, men hvis der begynder at opstå noget nyopstået sygdom, som slet ikke, som man ingen havde forestillet sig selvfølgelig, havde noget at gøre med vaccinen, jamen så vil det være et system, der ikke er særlig velegnet. Og det er jo også derfor, jeg har advokeret meget for, at for det første, synes jeg, det var forkert, at vaccineforsøgene blev stoppet så hurtigt, og at man ikke havde længere tids up Altså i gennemsnit er der jo få måneders follow efter anden dosis i de her studier, som ledte til godkendelse af vaccinerne. For det andet har man ikke gjort nok i, i min optik for at rulle dem ud på en måde, der tillod en evaluering, øh, hvor, man, øh, hvor man, mens man rullede dem ud, faktisk også fik den her aktive, fortløbende registrering af, hvad der nu. Øh, forskellige sygdomsmønstre blandt de, der havde noget at få vaccinen, versus de, der endnu ikke havde noget at få vaccinen, som kunne informeres bedre om, hvad er bivirkningerne?
0: Jeg endte ikke, at der var sket det her frygteligt med din far. Øh, det, det her, det er ikke en sammenhæng til det. Men, men det, jeg vil spørge dig om, det er, som almindelig borger, så kan det være rigtig svært at se klart i det der. Og i en tid, hvor den enkelte måske har brug for vaccinen, men fravælger den, fordi... Øh, hvad skal man sige, man kan lade sig overbevise af, af de her anekdotiske film, for eksempel, der kører på, på nettet. Hvad vil du sige til et menneske, der går med de overvejelser?
1: Jeg kan rigtig godt forstå, at man har de overvejelser. Jeg synes, man øh, har en god basis for selv at vurdere, om man nu skal lader sig for af bivirkninger eller sygdom, fordi det er jo det valg, som den enkelte borger står med. Øh, og det udgangspunkt det er jo, at vi ved, at det er en sygdom, som har nogle helt klare risikofaktorer, og den ene af dem, det er alder, og den anden af dem er underliggende sygdom. Så hvis man har en høj alder, eller hvis man har øh, en underliggende sygdom, så, øh, så ved man, at risikoen for at alvorlig corona kan være rimelig høj, og så øh, kan man godt leve med, mener jeg, at der kan være nogle ubekendte i forhold til bivirkninger, øh, og det er jo så en situation, der ser helt anderledes ud, hvis du er et barn, der har en meget lille risiko for at få alvorlig corona. Jamen, mm. så er det jo, at, at bivirkningerne lige pludselig begynder at betyde noget. Det, det er jo et valg, man som udgangspunkt kun kan tage som individ, og som hænger rigtig meget sammen med, hvilken underliggende øh, sundhedsstatus, man ellers har. Øh, når man så skal øh, tænke over det her med bivirkninger, og hvor meget betyder det nu med de her film og, og sportsfolk, der falder omkring osv., øh, jamen så er det jo, at man må læne sig op af myndighederne at have tillid til, at de vil vende hver en sten. Og det er det, som jeg synes er så øh, vigtigt at, øh, for, for myndighederne at, at holde sig for øje, at det er nogle meget vigtige signaler, man sender ud omkring, hvordan man håndterer bivirkninger.
0: Jeg har et klip til dig. Camilla Fode er professor i vaccine design ved Københavns Universitet, og hun rådgiver Sundhedsstyrelsen om vacciner. Her taler hun om risikoen for langtidseffekter.
1: Den her vaccine, den bliver faktisk nedbrudt rigtig hurtigt øh, i kroppen. Den bliver nedbrudt inden for nogle, nogle dage. Øh, vi har ret gode erfaring med den her vaccine efterhånden. Øh, de første, der, der fik vaccinen, fik den sidste altså forrige forår, kan man sige. Det er en meget, meget teoretisk diskussion. Det vil sige til, at som helst lægemød. Altså, vi ved ikke, om der skulle være nogle sjældne bivirkninger øh, om 10 år. <laughs> altså ekstremt sjældne bivirkninger om 10 år, nej, altså det kan du sige til hvilket som helst lægemiddel. For det første køber jeg ikke præmissen, for det andet, så synes jeg, det helt afgørende problem, det er, og der hvor jeg måske er uenig med Camilla Fode, det er, at den altså ikke er blevet undersøgt godt nok, og det er, som vi har været inde på tidligere, ikke godt nok for mig, at der er blevet uddelt 8 millioner doser, og der ikke er set nogen bivirkninger af alvorlige betydende karakter, øh, fordi der ligger det her bias på, hvad bliver indrapporteret som bivirkning, og så ligger der jo hele den problematik, som vi ikke har været inde i, at når først en vaccine bliver udrullet, så bliver det utrolig svært at undersøge dens effekter på bivirkninger, fordi der vil være en enormt stor forskel på de folk, og det ved vi historisk set, der tager vaccinen og dem, der ikke tager den, så det her med at finde en kontrolgruppe for et counterfactual, hvordan ville det have set ud, hvis man ikke havde taget vaccinen, det bliver rigtig svært. Og det er jo der, jeg synes, der har været forsømmelser øh, ved, at man har lavet studierne øh, før indførelsen af vaccinen med så kort en opfølgningstid, øh, fordi man begyndte at vaccinere kontrolgrupperne. Hvis ikke man havde gjort det, hvis man faktisk havde taget folk på, bordet da de meldte sig til studierne og sagt, nu får I to år, som henholdsvis vaccineret og uvaccineret, før vi bryder randomiseringen, ja, så vil man have haft længere opfølgningstid. Og den anden problematik, det er også, at man ikke, i de øh, kliniske afprøvninger, der lidt til at acceptere vaccinen, at man ikke indsamlede information om andre infektioner, for eksempel. Okay. Øhm, og det er jo en, en flor i vores nuværende system for at godkende vacciner, som, som vores forskning har peget på. Fordi øh, vores forskning har vist, jamen, vaccinen kunne sagtens give der en ødemodtagelighed over for en lungbetændelse øh, tre måneder senere fra en, en pneumokok, for eksempel en helt anden øh, bakterie, den kunne også have reduceret din risiko for at få den lungebetændelse med den pneumokok, men den form for øh, bivirkninger, positive eller negative, af vacciner, bliver slet ikke registreret i det nuværende system. Så der er store huller Godt. i vores viden om vaccinen.
0: Vi har jo spillet nogle klip med andre forskere, men det var ikke så lige til at få dem lavet, fordi der var nogen, der sagde nej til at være med. Kristine Nogle af dem synes ikke, at det er okay, at du sår tvivl om myndighedernes troværdighed og vaccinernes. Gør du egentlig det?
1: Jeg stiller spørgsmålstegn ved de ting, som jeg synes, vi ikke har nok evidens om. Øhm, og, øh, og jeg påpeger, når vi ikke har nok evidens. Og det synes jeg er en vigtig rolle for mig at have som forsker i den her
0: situation. Men når du taler om at gå derhen, hvor ilden er, kan, hvordan kan du så vide, at at det er noget, du gør, fordi forskningen er spændende, og det ikke er ikke fordi ilden er spændende. Altså, er det ikke også lidt. Undskyld udtrykket, er det ikke lidt vanedannende at gå på, på tværs af vejen nogle gange?
1: Det synes jeg faktisk er et tavligt spørgsmål. Jeg synes, det er et tagligt kommentar og et tavligt spørgsmål, jeg har budt jeg har mig til, hvor jeg synes, det har været vigtigt at få. Øh, påpeget nogle vinkler på tingene, som ikke har været der, som for eksempel altså det her, vi har været inde på, om at naturlig immunitet faktisk kunne være, mm. øh, være, være noget, vi skulle regne med ind, når vi snakkede om flokimmunitet, og også omkring, at ældre var den gruppe, vi særligt skulle have øje for. Så jeg har, har hoppet ind, og jeg synes, der har været nogle ansvarsvakuum, kan man sige. Der har været nogen, der ikke har taget den position, som jeg synes mangler at blive taget for at få det her nuancerede billede for at få de forskellige fortolkninger ind. og, øh, og det, det, det er ikke omkostningsfrit. Jeg synes absolut ikke det er rart, at der er kolleger, som ikke har lyst til at medvirke i et radioprogram, fordi jeg er med. Øh, det, det taler jo i sig selv om, at der er en vis omkostning. Så, så derfra så til ligesom at skulle udlægge det til, at det er noget, jeg gør for sjovt, det, det synes jeg faktisk er lidt fornærmende.
0: Det er jo ikke sådan ment, men øh, mere at, hvad skal man sige, en arbejdsmetode kan være, at man synes, det er mere interessant. Altså det, det finder jo også i mit fag som journalist, at man tænker der, hvor kontrasterne er størst, det er der, hvor det er mest interessant at grave. Og nogle gange kan det måske også blive vanedannende, at, hvad skal man sige, at bølgerne går højt.
1: Nej, det er bestemt ikke noget, jeg synes, jeg, jeg kan genkende hos mig selv. Jeg synes, jeg, jeg genkender det der, at når jeg kan se, der er noget, vi er ved at gøre, som vi som samfund kunne være tjent med at stille spørgsmålstegn ved eller diskutere, om der kunne være en anden måde at gøre tingene på, så har jeg budt mig til, men det har ikke været, fordi jeg synes, jeg ville... Øh,
0: øh, ja. Jeg har... Jeg hører dig. Ja. Kristine <laughs> <laughs> øhm, der er ikke mange som dig. Øh, der er nogen, der mener det samme. Der er mange af dem, der mener det samme, der går mere stille med det, og der er også som vi har været inde på, mange der mener det modsatte. Øhm, men fordi du er den, du er, så bliver du jo også flittigt citeret. Øhm, på Twitter findes det hele jo, hvis man kan lige at snakke om corona. Øh, har du nogle gange oplevet, at du er blevet taget til indtægt og blevet en del af en dagsorden, som du ikke vil associeres med?
1: Jamen det har jeg da helt sikkert, det har været en stor overvejelse med at gå på Twitter blandt andet. Det er jo, at man kan blive cherrypicket og vente og, og drejet, øh, både af den ene og den anden fløj. Så, så det er en, en overvejelse, og det jeg har øh, gjort som modtræk, kan man sige, det er, at jeg har allieret mig med en kommunikationsrådgiver, og jeg har fået et vanvittigt godt råd, og det er øh, en gang imellem at sætte mig ned og skrive nogle lidt længere artikler om, hvad det er, jeg mener, som jeg kan bruge som en form for boldværk, når det er, at folk kommer og siger, at Christina er antivakser, eller... Øh, <laughs> Christine Kristine under, undervurderer alle de bivirkninger, der kan være med misling eller hvad ved jeg. Så, så har jeg en artikel, og refererer tilbage til at sige, det kan godt være, at du kan se, det er taget ud af en kontekst, men hvis du vil se alt, hvad jeg står for, jamen, så ligger den her artikel her, og der er altså mange flere nuancer til tingene.
0: Det er jo også blevet meget populært politisk emne, og en slagmark for den hjemlige politik. Jeg har indtryk af, at nye borgerlige elsker dig højt, og regeringen måske elsker dig, altså... Måske ikke helt lige så højt. Altså må jeg spørge, hvor du selv befinder dig politisk?
1: <laughs> ja, det havde du spurgt om tilladelse til på forhånd, og det, ja. det synes jeg ikke er nogen hemmelighed. Det tror jeg også, jeg har sagt i andre sammenhæng. At, at sådan, jeg hører jo til på venstrefløjen, men jeg har også følt mig lidt politisk hjemløs her under corona. Og det er fordi, jeg synes, der har været en misforståelse på venstrefløjen om, at det at være solidarisk med sine medmennesker, det at tage hensyn til dem, det at ønske, lighed og lige muligheder osv., at det også var synonymt med, at man skulle have øh, fuldstændig øh drakoniske lockdowns for at bekæmpe corona. Og, og det synes jeg simpelthen er misforstået, og det gør jeg af den grund, at det jo bliver mere og mere klart, at de restriktioner, at de lockdowns har ramt socialt ulige. Det er de mest sårbare i vores samfund, som har taget allermest skade af de restriktioner. Og derfor så har jeg ærvet mig over, at det er den vej, som som hele min, mit, hjem, mit hjemland på venstrefløjen er, er gået, altså i endnu højere grad i andre lande. Øhm, fordi det, det, det er i virkeligheden modvirket alt, hvad jeg synes Venstrefløjen står for, og øh, ikke bare over for, for de socialt udsatte, men sådan set også over for diversiteten i vores samfund. Når jeg går ned af Østerbrogade, jamen så kan jeg se, at de små selvstændige butikker lukker, og kæderne rykker ind, og så videre. Det, det, der, der er mange afledte konsekvenser af de her øh, meget voldsomme tiltag, som rammer øh, forkert, synes jeg.
0: Tak fordi du vil være med i spurgt på Radio 4. Selv tak som altså er vores øh, dybtegående interviewprogram. Jeg hedder Kasper Harbo, og i næste uge er det Jakob Grosen, der er vært. Det kan godt, som det ser ud nu, øh, komme til at handle om den tumultariske tid i Dansk Folkeparti. Det finder vi ud af, når det bliver torsdag 13.30. Hvis du har input eller feedback, så kan du fange os på spurt 4dk